0: Вы слушаете «Деньги – не проблема» подкаста финансовой грамотности. С вами Мадина Амади и Тигран Баратов. Вместе с экспертами мы разберемся, куда уходят деньги, как их копить и тратить, а также где искать новые источники заработка в современном мире. Этот подкаст мы делаем вместе с компанией CoinKeeper.
1: Сегодня мы поговорим про акции и распродажи, и у нас в гостях финансовый наставник Анна Заикина. Анна, здравствуйте. Добрый день,
2: рада вас приветствовать.
0: Здравствуйте.
1: Анна, ну давайте сразу с места в карьер. А, хочу спросить у вас, а чем, собственно, отличаются акции и распродажи? У них очень такая разная репутация, да, то есть у, если распродажи вызывают, вызывают такой ажиотаж, и блогеры там учат нас ими пользоваться, да, чтобы сэкономить максимально, то со словом акция первая ассоциация – это макароны по акции в пятерочке. Так ли это? Не так? Развенчаем мы это предубеждение?
2: Ну, во-первых, надо понимать, что все это маркетинговые фишки, которые используют для увеличения продаж, либо по конкретной категории, либо по, всей категории, по всем товарам, которые должны продаться. Поэтому часто сами, кто пользуется словами акции распродажа, сами по-разному их используют и трактуют. Ну, вообще, если отталкиваться от значения, Акция – это все-таки ограниченное время на какую-то определенную группу товаров или для определенных групп лиц снижение цены. А распродажа – это пока все не распродадим. Вот так скажем. Как у нас известная марка ювелирных изделий, они вот постоянно проводят распродажу mm -hmm. и как-то, ну, видимо, да, не бесконечные могут распродать. Распродажи. <laughs> да.
1: а, а вот знаю, что в ритейле вообще есть такая, такой определенный календарь, что ли, распродаж сезонные распродажи, там к праздникам и так далее. То есть можем какой-то календарь вот такой озвучить прямо для наших слушателей, чтобы помочь им понимать, когда и на чем а, здорово экономить?
0: Подождите, я сейчас правильно понимаю, мы откроем тайну, которая хранится за семью печатью если не большим количеством, потому что я на своем личном опыте знаю, что когда ты приходишь в какой-то магазин э, одежды, например, я раньше допускал, что если я сейчас подойду и спрошу, а когда у вас распродажа, то мне, конечно же, скажут. И я столкнулся с тем, что лично вот так пару раз я спрашивал, мне говорили, М -м, мы не в курсе, мы даже если бы мы знали, мы не имеем права вам об этом говорить. Вот так, представьте. Ого. А может быть, Анна сейчас скажет, а, все понятно. Вот такие-то дни, ребята, запоминаем.
2: Ну, конечно же, это сезонные распродажи. Обычно это связано, то есть распродажи устраиваются тогда, когда вы лично не хотите покупать, <с2> то есть, когда uh -huh. вы уже все купили, ну или большинство людей уже все купило, и распродажа это один из способов поддержать уровень а, продаж <с2> в магазине, а, чтобы привлечь еще тех, кто по каким-то причинам не успел, <с2> не купил. А, вот, поэтому, например, летняя распродажа летней одежды, когда начинается, когда сезон уже в это середина лета, когда вы уже все футболки, юбки, шорты и купили, и вот начинается распродажа летней одежды. Если касательно там, зимней одежды, то это тоже, когда уже зима настала, тогда начинается распродажа. Ну, потому что надо отталкиваться от того, что мы привыкли смотреть со стороны потребителя на это все а если переключиться на сторону продавца, и сразу будет очевидно, когда будут устраиваться распродажи потому что ну представьте у вас вы продаете дубленки и основной сезон продаж это осень естественно когда все закупаются дубленками следующий сезон непонятно какая будет мода может дубленки вообще выйдут из мода будут в ходу не знаю кожаные куртки или еще что- то и конечно же когда уже наступила зима и основной вот основной поток клиентов уже все приобрел, вы будете устраивать распродажу, потому что вам этот товар не нужен, чтобы, его лежал, чтобы он лежал на складе еще целый год. Логично же? Логично. Логично. Мы
0: говорим о, о каком-то классическом варианте, мне кажется. Вы согласитесь со мной, что сегодня люди, которые занимаются продажами, там специальные целые отделы есть в компаниях и даже в маленьких магазинах каких-то, не мультибрендовых, да, и не сетевых, есть человек, который так или иначе, это может быть руководитель, может быть специальный, это человек, который сидит и придумывает разные акции и распродажи, и я обращал внимание, и не раз, может быть, вы тоже согласитесь мной, что все-таки от вот этого стандартного сезонного, да, когда у нас распродажа сейчас на все вот такое вот в это время года, сегодня продавцы переходят каким-то разным всяким Таким интересным форматом, вроде того, что и дубленки можно зимой купить со скидкой, действительно, и я не знаю, какая там аргументация у них внутри себя, почему они продают их со скидкой зимой. Может быть, это такой хитрый ход, чтобы от своих конкурентов да, привлечь покупателей к себе, а может быть и нет. В общем, нет какой-то все-таки статики в этом. Сегодня, мне кажется, все размыто. Сегодня акции распродажи, они э, по календарю растянулись, распластались на весь год. Мадин, ты согласна? Или это мои фантазии бурные?
1: Ну, мне кажется, что нет. Но есть определенная регулярность, вот как она сказала. То есть, сезонные распродажи, они все-таки остались Точно сезонными будут, распродажами. Да. Ну да, мне кажется, что так. А плюс к этому просто добавляются еще какие-то точечные а, акции, да, может быть, каким-то праздником, может быть, еще что-то. Да, то есть, все время что-то действительно придумывают, потому что понятно, что акции распродажи, если смотреть со стороны продавца, как она вам советует, да. то, конечно же, это такой инструмент постоянно, постоянного подогрева интереса да, покупателя к собственным товарам. Вот. Поэтому, да, конечно, что-нибудь придумывает. Но я хочу сказать, что вот на самом-то деле вот такие сезонные распродажи, они и для потребителя, в общем-то, Выгодно, если вот говорить чисто про финансовую выгоду, а мы вроде как собрались здесь про угу. деньги разговаривать, да, то мне кажется, это вообще хорошая идея. Есть же недаром же здесь такая народная еще мудрость, да, о том, что нужно готовить сани летом, а телегу а, зимой, да. да, то есть заранее как-то все это делать. Так что да, мне кажется, вполне себе отличная идея прикупить дубленочку, пусть даже уже на следующий сезон на сезонной распродаже.
0: Мы с вами сидим, так здорово обсуждаем и при этом. Давайте вот к чему обратимся. Так ли все здорово на самом деле? И стоит ли нам акции распродаж ждать в контексте всего происходящего в мире сегодня, в 2022 году? Mm, да. Есть ощущение, что что-то может поменяться и может быть даже сильно? Останутся ли акции распродажи в том виде, в котором мы привыкли? Или нас ждут какие-то изменения, условно, Дождусь весенней распродажи, чтобы купить новые джинсы. Да? Стоит ли на это полагаться? Актуальны ли сейчас такие убеждения и ожидания? Давайте порассуждаем. Будет ли меняться что-то кардинально для ну, нас?
2: Смотрите, опять же, акции распродажи, как было отмечено ранее, они используются постоянно. И здесь надо обращать внимание, потому что это привлекает. Когда ты думаешь, что там что-то дешевле, распродажа, акция тебя привлекает хотя бы зайти в магазин, посмотреть. А обычно эти акции устраиваются на, на э, товары, например, с, с прошлого там, сезона, либо на какую-то группу товаров. А ты приходишь купить себе рубашку, а там распродажа на брюки оказывается. Но брюки тебе не нужны. Возможно, ты купишь брюки, которые тебе не нужны. Либо... Пришел и все-таки купил рубашку, которая была не на распродаже. То есть вот эти вещи, они все равно останутся это как привлечение э, покупателей. Будут маркет маркетологи изощряться еще больше, еще больше стараться, потому что от них, конечно, зависят э, продажи. Тут очень важно, в, когда идет вопрос акций и распродаж, у нас немножко мозг отключается и хочется хватать все. Вот И здесь очень плохая методика работает. Как раз-таки финансовая грамотность здесь будет нам помогать. То есть, когда у тебя заранее, ты знаешь, какие у тебя нужды, что тебе нужно, когда это есть список, когда есть план, покупок, то тогда легче по нему ориентироваться, потому что ты заходишь, когда распродажи, у тебя все в тумане, и ты набираешь кучу ненужных вещей, тратишь кучу денег, которые не должны были потрачены на эти цели. И, конечно, никакая тут финансовая грамотность не помогает, а чисто психологическое утешение, Но ну, я же купил на распродаже, ну, это так, мы сами себя будем утешать, на нашем финансовом благосостоянии, это никак не скажется. Вот. Ну, что... то
1: есть, вот, резюмируя, получается, что покупать на распродажах, это, в общем-то, не очень-то финансово грамотно?
2: А, смотрите, hmm. когда вы точно знаете, что вам нужно, Uh -huh. то, конечно, можно использовать акции и распродажи в свою пользу. Когда я точно знаю, то что есть идем со списочком, вот да, вот
1: мне нужно купить там себе, не знаю, теплый свитер, лыжные ботинки и что-то еще, да, вот по, да, по ну... моим нуждам. И вот если я с этим списком иду и умудряюсь все это купить на распродаже, то отлично, я сэкономила.
0: Это так скучно, можно ходить за одеждой со списком.
2: Ну нет, точнее даже так. Списком. Деньги это вообще. Представляете... Да.
1: экономить деньги. <laughs> Представляйте
2: да. немножко свое будущее. Я это позиционирую как заботу о себе. Ну, Потому что если ты распланируешь, что тебе нужно, подумаешь о том, что тебе нужно, то э, вероятность того, что ты об этом заранее позаботишься, что это у тебя будет то, что будет нужно, э, возрастает, чем ты заранее об этом не будешь думать э, и купишь что-то совсем ненужное, может даже и по акции, которые, ну, в любом случае, если это не нужно, это ненужная трата была. Она нужна и не хватает. Очень крутой совет.
1: Очень крутой, мне кажется, способ посмотреть по-другому. Вот на скучную, как ты говоришь, экономию. <свят> это вы классные, <свят> это о себе. вы классные,
0: экспертные, думающие в контексте финансов люди, которые могут объективно попробовать оценить, нужно или не нужно. Да? Когда мы говорим в целом о том, как, не знаю, Многие люди, заходя в супермаркет, гипермаркет, какой-нибудь магазин, торговый центр, оказываются на распродаже и видят что-то за 300, за 500, за 1000, за 2, что стоило там намного дороже. Вот мне кажется, вот в этот момент объективно ответить себе на вопрос, а нужно ли мне это, способно очень маленькое количество людей. Даже я попадаю в эти сети, в том смысле даже я, что я когда-то, как мне казалось, стал на путь осознанного потребления перестал покупать одежду просто, чтобы была, и потому что красивая. Красивая, там, вот у меня есть там, базовые какие-то вещи. Тем не менее, я по-прежнему покупаю. Я знаю, я знаю, что эта футболка мне не нужна. Но я не могу ее не купить, потому что она такая красивая. Стоит всего лишь 499 рублей. Поэтому вот это нужно, которое вы предлагаете да, понимать, осознавать, оно такое сложное для меня. Но, или кого-то еще тоже, я думаю.
2: Но это э, с какой стороны подойти к экономии своего ресурса, да? Если подходить э, со стороны, что я сейчас не хочу э, ну, заниматься, тратить свой ресурс на то, чтобы что-то планировать, что-то распределять свои деньги, какой-то бюджет вести, да? Э, э, мы потом приходим к потере своего ресурса, это в плане денег, что там где-то потом приходится выискивать, и то есть все равно тратить свои силы и время mm -hmm. э, и, возможно, даже не получать то, что нам нужно. Э, мы заранее, то есть мы заранее немножко потратили свой ресурс на планирование, немножко потратили свой ресурс на то, что подумать немножко дальше, чем мы привыкли. А обычно люди думают на месяц вперед, а тут хотя бы на три или там, полгода. Я вообще рекомендую на год задуматься о своих среднесрочных расходах, а как раз одежда mm. эта относится к среднесрочным расходам. То есть случается не каждый месяц необходимость в этих тратах. То уже возникает, на самом деле, люди, которые думают, что они такие непредсказуемые, это настолько невозможно их вписать в общие рамки, когда да. они просто начинают записывать, оказывается, что они очень даже предсказуемые. Так скажем. Вообще, Тигран, на самом деле, есть даже такая, тоже вот распространенное такое мнение,
1: что на самом деле бедные и богатые отличаются как раз горизонтом планирования. Угу. Вот у бедных людей горизонт планирования очень маленький, он буквально вот такой, знаешь, вот сегодняшним днем. Да. А у богатых людей горизонт планирования, как правило, очень большой, в том числе и при ведении личного бюджета, при распределении там, покупок и так далее. Так что давайте стремиться быть богатыми людьми и
2: планировать заранее. Ну Смотрите, тут же еще с разных сторон можно подойти. Тут можно подойти со стороны, что э, мы идем в магазин, и вот здесь уже психология регулировать. Надо мне, не надо купить, не купить. Э, мы можем контролировать еще и с другой стороны. Когда у нас изначально распределены деньги, я, например, э, рекомендую людям на какие-то... Э, вот пришла зарплата, э, надо сразу распределить. Вот на закопительные счета же можно на карте сделать. Э, мне там нужно на ТО отложить вот столько, мне там нужно за садик заплатить, за налоги или еще что-то. -то. то есть все суммы денег мы вот разложили. Где-то полную, например, на ТО полную сумму, а на пальто мы там часть только. следующей зарплаты еще положим. Вот. И когда у нас нет вот этих свободных денег, на самом деле вот свободные деньги это зло, потому что они все равно уйдут. Вот уйдут и на что-то абсолютно ненужное. А когда ты приходишь в магазин, и у тебя возникает вот распродажа, вот классно, мне это нужно, замечательно. И ты открываешь свой банк онлайн, и смотришь, у тебя на карте, ну, там буквально, не знаю, 3000 рублей, чтобы <laughs> в супермаркет сходить за едой, ну, то есть не, нету этих денег лишних, а, и ты mm -hmm. думаешь, ага, у меня отложены деньги, давайте с этой стороны посмотрим, откуда я могу взять, я могу взять деньги, например, с <laughs> одежды ребенку отложены. Тут сразу логический какой-то осознанный выбор, что мне вот сейчас вот это вот купить, либо э, я потом не смогу купить одежду ребенка, на которую я отложил. А либо там деньги отложенные на какое-то условно пальто. Я могу их взять отсюда. И здесь да, осознанность в общем, такое появляется. Распределение,
1: да, распределение такого бюджета заранее, когда ты разложил все свои деньги по кучкам, да, по каким-то вот да. целям, они помогают расставить приоритеты. И когда ты потом стоишь перед скидочной какой-нибудь футболочкой, ты уже понимаешь, что эту футболочку ты покупаешь не просто на свободные свои деньги, да, а отбираешь их у какой-то своей цели.
0: Это какая-то грустная стратегия. Почему? Объясняю. Тикток все, все в Тиктоке были, все видели в какой-то момент. Были очень популярные видео, где раскладывают деньги на кучки. И потом стали появляться видео, в которых тоже раскладывают деньги на кучки. Говорят, итак, пришла зарплата моя, 35 тысяч рублей. 15 тысяч откладываю на квартиру, 5 тысяч откладываю на еду. Это на месяц, да, человек откладывает. 5 тысяч на еду, 10 тысяч за коммуналку, 15 тысяч жене на личные расходы, 10 тысяч на детей, то есть сумма начинает переваливаться. Потому что оказывается, что зарплату в 35 тысяч невозможно разбить на кучки. Чтобы, чтобы на
1: все хватило. Да, вот, да. я
0: поэтому говорю, что для меня это вот грустно. Вот эти видео, когда смотрю, я такой, и смешно, и грустно.
1: Ну, честно говоря, тогда тем более, да, человеку, человеку, конечно, угу. ну, которого, в принципе, не хватает денег на самое необходимое, да, но мне кажется, ему прям вот так и сам Бог велел научиться таки вести свои личные финансы и обдумывать, что ему нужно купить и что не нужно.
0: А чтобы кучка стала больше, это тема уже какой-то другой нашей встречи.
1: Абсолютно, Давайте. да.
0: Да. Может быть, знаете, что обсудим? Быстро, коротко предлагаю, отказ вот от этих самых покупок, которые я называю покупки для радости. да, Потому что раз уж мы заговорили о том, что там желательно, чтобы был список, желательно, чтобы ты понимал, можешь ты купить что-то да, или не можешь, или откуда ты возьмешь. Вот отказ от вот этих самых импульсивных покупок, которые здесь и сейчас я чувствую, что я хочу Маленькие я, радости. Я хочу, mm -hmm. да, я хочу, я не хочу думать сейчас, я просто хочу это купить, я хочу себя порадовать, у меня был тяжелый день, я хочу этот кофе за 280 рублей, я знаю, что, что столько кофе не стоит, но я хочу. Это экономия, отказ от вот таких покупок, или это вот, или это не экономия, а какое-то самоограничение? Можно это считать экономией средств, денег?
2: Тут, понимаете, обычно деньги начинают, денежный ресурс как-то отсоединяет от других, что вот деньги, там мы контролируем и все. И вот это самое важное. Но на самом деле нет. Мы же люди, у нас деньги ⁇ это один из наших ресурсов. Другие ресурсы ⁇ это наше там, настроение, э так, эмоциональный ресурс и другие вещи, которые поддерживают нас по жизни. Поэтому тут в отрыве невозможно деньги и не нужно их рассматривать. Есть лайфхаки, которые помогают, например с зарплаты выделять какую-то сумму денег тоже положить на отдельный счетик чтобы было вот прям видно что это сумма денег не знаю, 5 там 10 тысяч рублей вот это не запланированные покупки просто мы лимит мы лимит делаем Сколько мне заплатишь? Хочешь в один день их потратить? Хочешь распределяй каждый день, покупай каждый день какую-то маленькую фигнюшку, которая тебя будет радовать? А, ну, то есть здесь и с одной стороны мы подумали о том, что будет завтра, и с другой стороны мы, ну, не совсем себя урезаем настолько сегодня, потому что жизнь это все-таки, ну, какое-то соотношение и думать о завтра и сегодня, что тоже пожить, тем более, тем более, в финансах же, ну, несправедливая какая-то, может, еще такая вещь. Да, что э, богатый становится богаче, бедный становится беднее. Чем э, больше у тебя доход, тем больше у тебя возможностей доход этот увеличивать. И э, чем меньше дохода, тем больше надо ресурсов, вот, сил для того, чтобы что-то с ним сделать. Э, не такие, не очень, может, справедливые вещи, но они... Так, так и есть. Вот. И поэтому надо себя поддерживать как-то и сегодня, чтобы не, не умереть от грусти и печали каких-то грустных перспектив.
0: Я хочу, чтобы вы сказали, как люди, у которых есть опыт ведения личного бюджета, будет ли поначалу грустно, когда ты сядешь, посчитаешь, разложишь, начнешь ну распределять, да, когда ты не просто получил и там внес платежи какие-то обязательные, и что-то осталось. И ты как-то вот живешь и думаешь, а, ну, завтра... Это грустно, когда ты садишься, считаешь и понимаешь, что так, вот это я должен тогда, ну, я не могу сейчас, мне надо вот сюда. То есть мы можем как-то подготовить людей, которые вдруг после того, как нас послушают, решат это сделать? Чего им ждать?
1: Ну, однозначно, я думаю, что это будет грустно для начала, да, это такое... Но это хорошая, я считаю, такая терапевтичная грусть, знаешь, которую да. вот любому взрослому человеку, а взрослый это тот, кто несет за себя ответственность, да, как минимум за себя, необходима. вот эту терапевтичную грусть пройти, прожить просто очень важно и очень полезно, потому что тогда возникает какой-то такой нормальный контакт с реальностью. Вот понимание того, что действительно вообще происходит с твоими финансами. Да? Как сильно расходятся твои желания, возможности, доходы, расходы и так далее. И очень часто после такого первичного распределения там, да, своего бюджета человек понимает, что на самом-то деле ему вообще денег недостаточно, не хватает того, что он зарабатывает на самые базовые какие-то его расходы. Угу. Да, и, конечно, в такой ситуации говорить там, про импульсивные покупки, про распродажи, и так далее, в общем-то, как бы не приходится. Так что, да, я считаю, что грустно будет, но это полезная, хорошая грусть.
2: Анна, добавить что-то. вообще, начать смотреть в глаза реальности, да, это немножко... Это требует силы воли, на самом деле. Это как встать на весы после Нового года. Изменится ли от этого реальность? вообще никак не изменится. Минута до того, что вы встали на весы и встали на весы. Изменится только то, что вы узнаете. знаете. Но когда вы узнаете, вы уже можете это контролировать. Контролировать можно только то, что можно измерить. Это первое. Да, вот это страшно, но потом оказывается очень хорошее хорош, хорошие открытие, на самом деле. Ну, вообще, посмотрите, вы человек, то есть, вы раньше как-то жили. До того, как вы начали это все считать, с, с реальностью столкнулись, что вам <laughs> катастрофически чего-то не хватает, вы раньше жили, а, возможно, там, да. с привлечением жили. кредитов или не кредитов. Ну, то есть, вы, если вы не привлекали кредиты для своей жизни, то, значит, как-то все сходилось, правильно? Хм. Вот. <laughs> а, возможно, это не соответствует вашему представлению о себе, вот, Ну, что вы думали, что вы тратите меньше, оказывается, вы больше тратите. Ну, кстати, люди доходы тоже не учитывают. Мы все время говорим об учете, доходов, расходов. А доходы тоже не учитывают все. Не всегда у человека только зарплата. Бывают какие-то подработки, какие-то кэшбэки, какие-то вот эти копеечки, копеечки, копеечка, которые тоже уже какую-то сумму сложились. Вот, это тоже интересное наблюдение. Да,
1: да даже вот... Подарки, какие-то социальные выплаты и так далее. То есть это все тоже хорошо учитывать и понимать, что эти деньги бывают у нас.
2: Мне кажется, очень важно, когда ты посмотреть на себя немножко со стороны и, главное, с любовью и заботой. Вот. Не надо себя критиковать, что вы столько там тратите или нет. Просто это объект изучения. Вот объект изучения вы. Изучите себя. Какие у вас нужды? Какие у вас потребности? Представьте, что это даже отдельно какой-то вот ребенок. Внутри нас же есть ребенок? Вот К ребенку невозможно. Невозможно же не любить ребенка? Мне кажется, невозможно. Слепожно.
0: Не любить детей возможно.
2: Ну, вы не своих детей представляете, а просто отдельно
0: ребенка? Не своих-то. Как раз, вы знаете, простите, я хочу... Вот вы говорите, а у меня противоречие все равно в голове складывается. Я думаю, что у кого-то, кто нас слушает, тоже. Потому что мы вроде бы про экономию и про правильное рациональное отношение к себе, к, к деньгам и через деньги к себе, у -у -у. и про комфорт свой психологический, да. там физический и прочее. И в то же время про ограничение, получается, себя самого, про ограничение того самого комфорта физического, психологического. И это такая же, знаете... Э Какая-то обманка, как на распродажах бывает. Вот я слышал этот пример, когда я куплю э, одну э, пачку чипсов большую э, сейчас со скидкой, она стоит там 80 рублей, э, а маленькая пачка чипсов в два раза меньше, она стоит 55. Я лучше куплю вот эту большую за 80 и сэкономлю столько-то денег, да, потому что купил большую, а не маленькую. Но на самом деле я ничего не сэкономил, потому что я потратил больше. И вот здесь, мне кажется, вот это тоже какой-то э, не самообман, а непонимание того, что мы делаем на самом деле. Нам кажется, что мы вроде к себе так лучше относимся и правильнее, а нет обманываем себя, да нет, денег на, больше на самом, не на самом деле нет, Тигран, Все ровно наоборот,
1: мне кажется. Что вот в этой позиции как раз, да, что вот я не хочу себя ограничивать, это очень инфантильная позиция, которая, в общем, мне кажется, должна свойственно быть больше детям, а взрослому человеку такая позиция свойственно быть не должна, потому что если ты взрослый, ты как раз понимаешь, что ограничение – это часть, жизни, да, это нормальная часть жизни. Это не значит, что нужно все у себя сегодня забрать, не позволять себе никаких радостей, да, ни в чем себе, во всем, точнее, себе отказывать и так далее. Нет, просто ограничение это то, что помогает тебе балансировать и помогает тебе в том числе изыскивать деньги для каких-то своих хотелок.
2: Да, здесь тоже согласна, кстати. Да. <с> ну смотрите это же вот представьте что вы это ребенок ну вот вот просто отдельно стоящий ребенок я просто говорю что с любовью относитесь потому что не все к себе с любовью относятся к сожалению вот. но ну, вы думаете вот спрашиваете а что ты хочешь какие у тебя цели какие у тебя желания какие потребности и вы как взрослый уже ну, хорошо у нас есть вот столько Давай распределим mm -hmm. вот так: да, купим тебе там не шоколадку, а конфетку, но зато там э, отложим деньги на вот это. Это, это же все равно, это все тебе. Это не кому-то ты отдаешь, это все для тебя. Все для тебя, даже то, что ты откладываешь, даже то, что ты думаешь о чем-то будущем, это все для тебя в любом случае. И самое сложное это момент перестройки, когда ты не, ну, не думаешь о будущем, и вот здесь приходится максимум усилий предпринять, чтобы начать откладывать, копить на эти э, запланированные покупки деньги, начинать это делать. И как только уже вот этот механизм начнет работать, то есть дойти до момента, когда я накопил, я купил э, по акции, не по акции. То есть в этот момент уже можно найти вариант, как, как купить то, что мне нужно, по более выгодной цене. Взрослеть всегда трудно, Тигран, да?
1: Вот, есть, взрослеть всегда а потом больно. Больно. Вот потом... этот период переходный, да. он всегда очень болезненный. Зато когда ты уже повзрослел и научился нормально распределять свои деньги, реально становится проще жить. Вот прям говорю, ты как человек, который большую часть своей угу. жизни находился вот в этой самой ровной инфантильной позиции. Я неплохо умела заработать, зарабатывать деньги, но совершенно не умела их тратить нормально. Да? То есть они у меня всегда транзитом через меня просто шли а, неосознанно. Вот. Так вот, когда я, наконец, научилась вот этой взрослой позиции самоограничений и какого-то распределения и планирования бюджета, жить стало действительно гораздо проще и ничуть не скучнее.
0: куда уходят деньги, как их копить и приумножать, как организовать бюджет внутри семьи, вопросы, к которыми мы задаемся очень часто. Вести личную бухгалтерию просто с CoinKeeper. Приложение для учета финансов CoinKeeper поможет вам держать свои деньги под контролем, управлять бюджетом семьи, ставить и достигать финансовой цели. Установи приложение CoinKeeper и следи за переводами в разных банках, а главное, своими тратами и доходами в одном месте. Ссылка в описании. Мы сталкиваемся с тем, что помимо того, что нас всячески завлекают сегодня да, там акциями распродажами торговые сети и магазины, мы можем столкнуться с тем, что вроде бы как они нам еще и помогают. Каким образом помогают они нам? Вот сейчас вы мне скажете, это опять же обманчивое впечатление, что я могу вот так сделать, особо не подумав, да, и сэкономить. Или все это неправда. Мы знаем, сегодня есть торговые сети, которые сами за нас уже сэкономили, да? Они сэкономили за нас на, там, не знаю, на том, что э, товары не привозят и особо по выкладке не заморачиваются, вот как привезли в коробке, так и поставили в коробке, там, открыли ее просто повесили бумажку, сколько это стоит, вот палета стоит, это огромное, покупай. Такие сети сегодня есть, они разные, а, чаще всего такие большие такие магазины, в которые там. Есть
1: ощущение, что их будет становиться все больше, в да, таких сетей. Возможно,
0: вот и. И там действительно можно найти товары гораздо дешевле, как раз за счет того, что торговая сеть экономит на каких-то вещах, да, там, связанных с персоналом, с раскладками, с уборкой, с вообще там, с обслуживанием. <с <macht> то есть, по сути, заходи, бери, иди <с Ça> на кассу, как бы отдавай деньги. Uh, и вроде как я думаю, что если я выберу вот этот конкретный магазин, то в принципе <с? <с?> я уже таким образом сэкономил, да, потому что мне не придется предполагается ходить, искать подешевле, потому что там уже дешевле. Вот это действительно экономия или это тоже такая, знаете, обманочка, потому что там же я буду находиться в таком угаре покупательском, когда я уверен, что здесь все дешевле, а окажется, что нет, ничего ничего подобного. Одна позиция дешевле, остальные такие же, как и везде. Но я вот из одной позиции набрал всего. Да, по такой
2: системе и работает на самом деле. Когда да? вы, вы не пойдете покупать яйца в один магазин, а хлеб в другом mm -hmm. магазине. Если да, основной, основной товар, который вам нужен в одном магазине, более по низким ценам, дополнительный товар, вы там же купите. Поэтому вот так и завлекают акции в сетях>, в сетях, например, в магазинах эконом-класса. Они этим завлекают постоянными акциями, а дополнительные товары без акции, по такой же цене, как и в соседнем магазине.
0: В общем, мне не удалось сейчас найти путь, опять легкий путь экономии. Понимаете, да, к чему я? Да,
2: ты все время ищешь да, какую-нибудь такую
1: вот прям волшебную пилюлю, чтобы раз, принял, да. да, и сэкономил на всем. Ну, ладно, хорошо. Да, если без волшебных пилюль она, вот если хочется сэкономить на каких-то таких вот регулярных покупках, да, то есть мы все, в общем-то, каждый месяц плюс-минус покупаем одну и ту же, закупаем одну и ту же продуктовую корзину, да, у нас у многих, есть какие-то лекарства, не знаю, корма для животных. То есть то, что мы покупаем из месяца в месяц там или с какой-то другой периодичностью. Вот на таких периодичных покупках одних и тех же
2: вещей можно ли как-то сэкономить? Ну, да, я, у меня, например, много животных, и я корма покупаю. Обычно можешь в течение времени этот корм покупается, допустим, на три месяца, в течение этого времени помаленьку мониторить периодически цены, либо подписываться на всякие акции, и если акция, то купить. То есть здесь экономия в чем получается? Я покупаю тот товар, который я и так купила, но по более дешевой цене, возможно, не в то время, когда прямо уже возникла необходимость. Но я бы, я бы все равно его купила. Вот. Угу. Это, конечно, экономия. Ну, то есть, заранее
1: просто мониторить, сравнивать различные предложения разных там сервисов, магазинов и так далее, да?
2: А, да сейчас обычно еще присылают все эти рассылки, акции. То есть, если покупаешь в каких-то определенных магазинах, они и так сами оповещают о таких вещах.
0: Слушайте, ну, кстати, Мадин, по поводу отслеживания. Сегодня у магазинов разных, известных, в частности, продуктовых. У них есть приложения чаще всего, да. свои личные. И в этих приложениях у них там вот эти все акции как раз они там обновляют, объявляют. И более того, я вам скажу, перед Новым годом я я сам пользуюсь этими картами в, в магазинах разного уровня. И вот по этим картам, значит, у всех же какие-то бонусы, баллы и так далее. И вот перед Новым годом столкнулся с тем, что, значит, дарили, знаете что, скидки дарили людям. Ну, то есть вот я совершил покупку на там какую-то сумму, провожу по карте, и там, значит, в приложении тебе приходит уведомление, что «а вам подарок». А знаешь, что за подарки? Тут скидки 30-50%, причем на товары совершенно разные – на конфеты, на пельмени, на какие-то напитки. И я думаю, хм, так странно, вот он мне не нужен, этот товар. Но, ну, в принципе, я его и не куплю. Но я поймал себя на мысли, что я подумал, ну, если мне когда-то нужны будут пельмени, я вдруг решу, хотя я их не ем, то, если что, у меня есть скидка, но она только до 23 декабря. Ну, тогда мне надо подумать, они мне нужны. Понимаете, что происходит? Вот опять непонятно, вроде ты в целях экономии подключаешься к вот этим приложениям, и тут же с тобой начинает работать вот эта машина рекламы, да, которая которая тебя закручивает и продает тебе по акциям и скидкам, возможно, то, что тебе не нужно. Один смеется, потому что думает, ах, маленький, бедный Тигран, хоть ты, когда ну... ты станешь взрослым, да?
1: Ну, слушай, честно говоря, да, примерно так я и да? думаю, потому что на любую абсолютно тему, которую мы сегодня обсуждаем, да. у тебя сразу же находится вот это внутреннее возражение, да. заключающееся в ощущении того, что любые твои попытки сэкономить разбиваются безжалостным маркетингом, да, да просто. Да. Ну, Слушай, ну здесь, конечно, вопрос целеполагания исключительно, да, и вопрос расставления приоритетов. То есть если у тебя вот внутри все хорошо ранжировано по приоритетам, да, то, в общем-то, конечно, я не думаю, что тебя заставят купить ненужные тебе пельмени, вот, хотя, в общем-то, пельмени – это не самый плохой не самый плохой подарок самому себе, да,
2: особенно в современных условиях. Но много. если говорить о простых лайфхаках, мы же вот да, вот простой лайфхак ходить в магазин сытым. Обязательно. Вот лучше прям под завязочку. С этим даже я Тогда вот. даже пельмени не очень захочется. Вы подумаете, слушай, да. я не хочу, я
1: вот. Ходить в магазин сытым, да, и со списком, Ань,
2: правильно? А, да, либо совершать в онлайн магазине покупки. Там гораздо легче выбрать именно то, что нужно, потому что в глаза не бросается то, что не нужно. Угу. Там гораздо сложнее в приложении акции продвинуть. Поэтому, да, чисто по списку купить, и все. И даже время сэкономить.
0: Да, ну, получается, список – это наша э, защита э, для тех людей, которые, может быть, еще не повзрослели. Которые или только, слабы на кошелек. На, слабы на кошелек, потому что, ну, все знают эту историю про хлеб в конце большого торгового зала, да, потому что тебе придется пройти через все. И тут ты и чипсы прихватишь, что-нибудь еще, если ты не, не уверен <свят> в себе и слабный кошелек. А, про приложение скидки и что-то еще мы планируем. Я сейчас так взял и наш прекрасный разговор привел в стадию остановки в контексте того, что у нас не так много времени и вопросов осталось.
1: Да. Да. А, Аня, скажите, вы там можете посоветовать нашим читателям какие-то, может быть, сервисы, приложения, способы, я не знаю, информационные какие-то сайты и так далее, где можно поискать скидки,
2: акции и все остальное? Uh, честно, я... <смех> честно, я не пользуюсь приложениями для скидок. Uh, я пользуюсь уже проверенными какими-то доставками продуктов. Uh, и, ну, так скажем, опять же, это вопрос ресурса. Сколько времени потратите на поиск скидки и сколько времени mm -hmm. я могу провести для важного, для меня дело, не знаю, даже если это обниматься со своей собакой или еще что-то. Ну, то есть я как-то вот более целостно к жизни подхожу и к своему. Ну, ты себе позволить, здорово, я да, вам скажу. это здорово, когда
1: можно так. Но, Но на самом деле есть уже ребята, которые уже нам экономят наше время да, и наши силы. Да. Например, в, телеграм, в Телеграме есть телеграм-каналы целые, да, которые, собственно, собирают различные скидки, акции, предложения от магазинов, от онлайн-сервисов и так далее. Вот, Так что можно это все без проблем найти в Телеграме, подписаться условно на один канал, да, и всегда быть в курсе всех предложений, которые вот
2: сегодня актуальны, чтобы что-то купить и сэкономить. Но я, я склоняюсь к тому способу, что когда у меня возникает необходимость это купить, я знаю точно, что мне нужно, тогда можно у -у -у. раз, зайти Посмотреть, где это осуществить дешевле, на этом сэкономим. Все, окошко информационное, закрываем <смех> это и продолжаем дальше жить. Потому что когда мы находимся вот в этом информационном потоке скидок, распродаж и всего остального, естественно, возникнет желание что-то купить.
1: Тоже верно. Ана, а скажите, а вот в современном вот этом меняющемся мире, когда покидают нашу страну некоторые бренды, большие, крупные бренды, торговые марки, целые сети уходят с нашего рынка, будут ли вообще актуальные, не знаю, акции, распродажи, собственно, в условиях резко снизившейся конкуренции, да, когда в общем-то нет уже необходимости такой бороться за покупателя? Ну, когда доллар уже нам...
0: почти по 200, да, ээ, да, и покупателю да. точно, мне кажется, будут нужны какие-то акции и скидки. Но оставят ли их нам? <связь> оставят ли их нам, да.
2: А, ну, так скажем, сегодняшняя ситуация полна неопределенности. И то, что определенно точно это инфляция, а инфляция это удорожание товаров. Поэтому сейчас будут выигрывать те, кто будут, смогут поддерживать уровень цен. То есть не то, что выпускать, а не настолько сильно их поднимать. И uh -huh. у больших сетевых магазинов этой возможности больше, чем у мелких. Вот. Это на это стоит ориентироваться. И сейчас очень важно, очень важно, погрузиться в свой вот личный бюджет, посмотреть на свои нужды, на то, что необходимо, на какой-то горизонт хотя бы там, 3 месяца, там, не знаю, 6 месяцев что вы раньше потребляли, будет ли возможность это купить, если заранее может это купить заранее. Опять, опять же, надо посмотреть на то, что вам необходимо, то, что вы и так купите, только, возможно, позже и по более высоким ценам. Так что, возможно, надо сейчас открутить опять назад и смотреть, может быть, это купить сейчас, раз вы это и так купите. Но инфляция, вот у нас сейчас главный вопрос – это инфляция, это удорожание.
1: В общем, похоже, что единственные акции, которые нас ждут в ближайшее время, да, это акции что... не поднятия цен да, на какое-то время. Это прям лучшее предложение, которое мы будем встречать на рынке. Да, да сейчас на ну
2: и... как раз 5% ограничения на борщевой набор. Это вот первое такое ограничение по повышению цен. Ну, Остальное, естественно, что не входит в борщевой набор, это грозит подорожание.
1: Вот. Вот теперь, вот теперь, Тигран, как раз пора загрустить. Вот прям в этом месте можно Здесь, загрустить. Да? Да. Можно После я... слов «борщевой набор», мне кажется, вот и можно я загрустил, да. я загрустил уже в
0: моменте, когда если вы планировали какие-то крупные покупки, самое время их совершить. Я думаю, ну да, это тем, кто планировал и до этого свой бюджет настолько, что теперь он может сказать «так, расчехляемся, и сейчас совершаем да, да. покупку».
1: Когда есть что расчехлять. Да, да, пока да. цена
0: не выросла еще процентов на 30. Мы с вами здорово так сейчас обсудили. Как бы как жить в ситуации нынешней, в ситуации предыдущей, вообще в жизни, да, как располагаться нам комфортно. И все же, и все же может показаться, что я искал ту самую легкую, тот самый легкий способ, какую-то волшебную таблетку, да, или что-то еще, они на протяжении всего выпуска нашего. Да, я ее искал. И я вам скажу, что я ее не нашел. Тем не менее, я задам этот вопрос и... Я рассчитываю, что вы ответите что-то другое, помимо того, что мы уже сегодня слышали. Возможно ли, э, и я знаю, что есть такие люди, которые живут, и среди моих знакомых они есть, которые просто никогда не вели бюджет, э, не считали деньги. Э, и вот без составления этого самого личного бюджета возможно ли какое-то интуитивное, правильное использование денег, э, которое будет не специальным. Понимаете, да, о чем я? То есть вот я просто э, не считая их, там, не раскладывая на кучки, там, в уме условно держу, понимаю, не напрягаясь. Или это невозможно?
1: Ну, давай послушаем, что Анна скажет, я потом
2: добавлю. Во-первых, разные ситуации бывают. Если человек в такой кредитной яме находится, то есть это уже кредитки задействованы, какие-то потребительские кредиты, и денег доходов не хватает, чтобы покрыть расходы, то есть постоянно прибегает к кредитным деньгам, то, конечно, здесь нужны жесткие меры. По-другому с этим не разобраться. Здесь нужно жестко прибегать к дисциплине по-другому не выбраться. Другой вариант, например, нет заёмных денег, ну, возможно, там какой-нибудь обеспеченный кредит, типа ипотеки. Но все хватает. То есть доходы расходы сходятся, и ноль остается, ну, да, накоплений не формируется. Да? В целом, конечно, можно и так продолжать жить. Единственное, что у нас возникает риск, да? а вдруг мы лишимся дохода. И поэтому здесь нужно формировать там, подушку безопасности, постепенно откладывая ее, то есть надо выискать вот эту сумму денег, которую ежемесячно мы сможем откладывать. Но, опять же, если вы без uh, введения бюджета это сможете сделать, то, в принципе, как бы нормально. В принципе, нормально другая ситуация, если вы живете и вы можете откладывать деньги, то есть вот вы зарабатываете, откладываете, у вас деньги на счету все время там что-то вы приобретаете из ценных активов и так далее, у вас все вроде сходится. Здесь уже ведение бюджета, наверное, не столько может актуально, оно везде помогает, в любой случае ведение бюджета помогает, но не везде настолько необходимо. Опять же, как я и говорила. Чем хуже финансовое положение, тем больше усилий и внимания должно быть сосредоточено на личном бюджете. Чем финансовое положение лучше, тем там можно немножко расслабиться, можно что-то что сделать. А наша... Смотрите, мы же можем посмотреть вот со стороны доходы-расходы, а можем посмотреть со стороны нашего капитала. То есть, наши действия в конечном итоге должны быть направлены на то, чтобы наш капитал становился больше. Что такое капитал? Это э, все наши деньги на счетах. Э, может быть, недвижимость, там, машины, квартиры, гаражи, там, не знаю, эти земельные участки. Активы. То есть, все, что можно превратить в деньги, по сути, активы. И минус долги. То есть, наши долги должны сокращаться, а активы увеличиваются. Если этот процесс у нас, естественно, происходит, а он как бы должен происходить, потому что есть инфляция, хотя бы на процентной инфляции капитал у нас должен увеличиваться. Если этот процесс происходит, то есть с каждым месяцем ваши долги становятся чуть меньше, либо не меняются, а денег на счетах становится чуть больше в прошлом месяце было на счету рублей, в этом осталось 10. Ну, то есть что-то прибавляется. В общем, проще говоря, уже... игра, ну, вот перевожу тебя с богатого, как ты говоришь, да, вот
1: на такой, на потребительный. Если тебе хватает, да, и у тебя остается, и оно еще копится, то все окей, ты можешь продолжать интуитивно, значит, распоряжаться своими деньгами. А если, собственно, не хватает, и ты не богатеешь, а только беднеешь с каждым месяцем, да, и там с каждым годом, и ты это видишь и понимаешь, то, конечно же, имеет смысл в общем-то, заморочиться и начать этот личный бюджет, наконец, вести.
0: На этом прекрасном высказывании от Мадины, я думаю, мы и закончим наше сегодняшнее общение.
1: Да, это был подкаст «Деньги. Не проблема». С вами были Мадина Амадзи и Тигран Баратов. Наши гости Анна Заикина. Подписывайтесь на нас на всех популярных платформах и в социальных сетях Всем пока-пока.
0: Пока.
2: До свидания.